1: Dimman ligger tätt, och uppe på fratsenhöjderna står ryssar och österrikare och väntar på Napoleon. När dagen är slut har han jagat dem på flykten och vunnit en av sina största segrar. Det handlar om slaget vid Austerlitz i den här andra delen av vår serie om slagfält och fältherrar. Jag heter Fritte Fritsson, och det här är allt du vill att veta. Napoleon Bonaparte utnyttjar tumultet som uppstår efter den franska revolutionen och börjar så småningom regera landet, först som konsul och så småningom som självutnämnd kejsare. Redan under revolutionsåren har Frankrike krigat mot andra europeiska stormakter men från 1803 inleds det vi kallar Napoleonkrigen då olika koalitioner försöker besegra den franska armén. Och 1805 är det österrikare och ryssar som möter Napoleon vid Austerlitz det som ska berätta för oss om det här är Marcos Medberg. Han är militärhistoriker med lång rad böcker om krigshistoria bakom sig. Marco har medverkat i ett flertal avsnitt av Allt du elat veta tidigare och även ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Varsågoda, Allt du elat veta om slagfält och fältherrar, del 2, Den komplexa Napoleon med Marcos Medberg. Då välkomnar jag åter Marko Smedberg till del två i vår serie om slagfält och fältherrar. Tack så mycket. Apropå herrar förresten, alltså, finns det några kvinnliga härförare? Jag tänker ju på Sean Dark som ett exempel. Finns det några andra historiska kvinnliga krigare?
2: Ja, jag, jag funderade på, på det där när vi, när vi har pratat om det. Att Margaret Thatcher är ju en typ av härförare mm. vet, som är visserligen på den strategiska nivån. Men hon är oerhört tydlig återta Falklandsöarna, det beslutet tar hon dagen innan de kliver i land ja. alltså äh, argentinerna äh, och Shandak var ju kontroversiell redan när hon levde då dog på bålet därför att hon
1: förråddes av <laughs>
2: Ja, fransmännen ansträngades inte för att rädda henne som de borde mm.
1: Men det, också, det diskuteras också hur pass mycket hon faktiskt var med i striderna och hur pass mycket hon bara var någon slags symbolfigur.
2: Man vet, vi, vet, vi vet inte riktigt. Nej, men, nej. men hon var en viktig symbolfigur, mm. det var hon. Va? Och krigslyckan vände för fransmännen när hon liksom blandade sig. Ja.
1: Apropå kända franska då vi ska ju prata om Napoleoneren. Han är ganska känd. Ja, eller hur? Relativt. Förra avsnittet pratade vi om medeltiden. Vilka tekniska nymodigheter har tillkommit sedan medeltiden egentligen när det gäller krigsföring?
2: Vi glömde ju säga det i förra avsnittet att man tror att mongolerna introducerar krut i Europa i de här slagen 1241, Mohi och Lignitz. På vilket
1: att använde man krutet då? Ja,
2: det är lite oklart. Va? Men det talas om effekt skrämseleffekt va? och mm. stora rökmoln och dunder och brak. Ja. Om det verkligen for iväg någonting, det vet vi inte. Va? Ofta, alltså, katapulterna var ju effektivare som kastade enorma stenblock istället. Mm. Va? Eh, men vad som har hänt mellan den, den medeltida krigsföringen och Napoleon det är ju förstås då eldhand, eldvapen. Mm. Gevär eller musköter som det hette
1: och kanoner. Va? Och de har ju blivit hyggligt effektiva. Så inf infanterierna har börjat strida med, med givär då istället för med, ja, med alltså, spjut och så. Ja, alltså
2: re redan alltså man, har ju, man har ju lämnat då uh, pilbågen. Mm. Och, och sen så har vi en period på 1600-1700-talet där man blandar pikenerare som de heter som alltså har en lans som fotsoldat. Mm. Och skytten, var bössa är så tung så den kräver 99 handgrepp för att ladda och avfyra och den kräver en, en, en stödkäpp för att åka hålla den uppe. Va? Mm. Och det är ju inte särskilt effektivt. Va? Eh, men icke fartyg, de blir ju bättre och innan bord så har man ju då enhetsmusköter och sen har man bajonett som man kan sätta på dem. Mm. Nu är det ytterst få gånger som det blir en handgemängd därför det vanliga är att den ena sidan viker när man ser fignen i vit ögat och ådsen känns hopplösa. Mm. Så det är sedan det blir handgemängden. Mm. Bajonetten använder sig till mycket annat, mm. öppna konserver och <laughs> peta i, i elden som man ska laga sin mat och allt det här. Ja,
1: men det är väl som med allt friluftsliv att det är en bra att morakniv med sig. Det, det är liksom soldatens stora morakniv. Mm. Kanonerna då? Vad hade de för räckvidd och liksom vilken förörelse kunde de ställa till med
2: de hade blivit ganska bra. Kanonernas utveckling från då senmedeltiden till nu, det är att de är lätt rörligare. Mm. De går och flytta någorlunda enkelt. Och de, de, man ställer upp dem i en, man skjuter ju inte en kanon, man, skjuter, man, man har dem i batterier. Alltså kärnskott alltså där, där riktpunkt och träffpunkt sammanfaller en, 300 meter, men de kan, man kan skjuta längre med dem om man vill. Och så finns det lite olika typer också. Man har och som då är en, en, en sorts granatkastare, mörsare, alltså mycket kort äldre där du kan skjuta övergrader, alltså lobba granater över saker. Medan de vanliga kanonerna skjuter ju direkt äldre.
1: Mm. Men är det fortfarande så att det är runda kanonkulor? Ja, det, är det.
2: det finns eh, katet på nära håll. då Man skjuter alltså splitter då. Och sen så kan man skjuta, särskilt de här mörsarna skjuter granater. Va? Men de, de, de var ju då, hade ju något, något tändrör som sällan fungerade. Va? Ja. Det hör till saken att Napoleon var ju artillerist själv. Och han utvecklar det redan när han är ung utmärkt utmärkta franska fältartillerit och gör det ännu bättre. Mm. Och hans, en av hans favorittaktiker är ju att bygga upp ett grand batteri. Så han ställer många pjäser. Vi talar liksom om 50-75 hundra kanoner på, på
1: någon dominerande höjd. Och så skjuter han då den bräschen han behöver för att fälla avgörandet. Men var det så att man började skjuta kanoner och sen rusade trupperna fram? eller hur fungerar Ja, det?
2: den stora svårigheten, på, på den här vi kallar det här på den klassiska krigskonsten. Och den, den källatecknas av att fältherren någorlunda kan kontrollera slaget. De trupper han har under sig, jag återkommer till detta. Man har fortfarande kommunikationsproblemet med att få ordet till, till underställa förband under slaget när man vill ändra någonting. Utmaningen på slagfältet var att samordna infanteri, artilleri och kavalleri. Och länge var fransmännen duktigast på detta. Det, är för, det gäller att med artilleri skjuta sönder och åsakomma förluster så att du får en bräsch. Och sen ska du in i den då med infanteri eller kavalleri beroende på terrängen. Så att, och om den här samordningen inte fungerar, mm. då utblir ju effekten. Du skjuter och sönder någonting men du, du följer inte upp till med ett anfall. Eller så anfaller du för tidigt mm. då går då anfallet inte alls. Eller så anfaller du för sent och då har de andra hunnit undan. Mm. Men det Napoleon gör, och han gör ju en dramatisk karriär och han blir ju kejsaratna 1 så han är ju härska och han bestämmer och då, då får han saker att fungera. Och det är att fransmännen övergår från taktik till kolontaktik. Eh, förr så hade man fokuserat på att stå, soldaterna ställdes upp på led bredvid varandra för att få eldkraft. Och sen så var det viktigt att man laddade om till fort och då var det drillen, drillen, drillen. Och Napoleon frångår det här, eller den franska men Man anfaller i stora kolonner därför det är mycket lättare att manövrera dem, du går fortare. Och då, då liksom är det ju bara att officerare går främst och följer mig och sen så följer soldaterna på. Mm. Och, och länge var den här franska kolonnerna mycket effektivare.
1: Men ställer man upp sig någon typ av fyrkan. då? Eller? Nej,
2: fyrkan ställer du bara upp om du blir utsatt för kavallerianfall för att du mm. ska kunna freda dig och, och när kavalleriet börjar cirkla runt dig. Mm. Utan man, ställ, man, man bestämmer sig alltså på vägen, mm. på vägen fram om man ska anfalla då, då övergår man och det var ju förbanden vana vid. Va? Då gick man på kolonder, batalonskoloner bakom varandra. Medan en som försvarar måste ju få någon sorts sammanhängande älsystem i sida och ställer upp på tunnare linjer. Mm. Och sen är det då frågan, kan linjen med sin älkraft hejda kolonnen eller kommer kolonnen att bryta igenom? Och det här excellerade fransmännen, de, de var duktiga på detta. Och det, det, en annan orsak till fransmännens inledande framgångar det är att de har ju haft en revolution. De har ju avskaffat börds och ståndssamhället och adelsmakt. Och plötsligt så kunde vem som helst som var duktig bli general. Och av Napoleon som har schalker är det flera stycken fördelar underofficerare som går ända vägen upp. Så plötsligt så är det alltså kompetensen mm. som räknas. Och det där spelar roll om, om alltså en armé där man har befordrat mycket befäl på grund av kompetens ställer upp mot en armé där börden är viktigast. Ja då har fransmännen en klar fördel. Sen tack vare att fransmännen inför allmän värnplikt och det gör de därför de känner sig revolutionen är hotad därför att de royalistiska stormakterna går ju till anfall mot den franska revolutionen 1792 för att liksom, man kan inte hålla på att hugga huvudet av kungar hur ska det se ut då tycker mm. de. Då inför Frankrike allmän värnplikt och plötsligt så får de ju mycket folk under fanorna och industrin kunde alltså det är inte så svårt att beväpna varje man behöver ett gevär. Va? Så då växte styrkorna i storlek och det får två konsekvenser. Det ena är att fransmännen kan kosta på sig att ha en aggressivare anfallstaktik. De kan ta förluster och det får effekt på slagfältet Men den stora förändringen och den viktigaste som Napoleon gör det är att han inför en ny ledningsorganisation. Därför av ett antal små klossar så bygger han några färre armékor som är då en ny ledningsnivå. Och de var aldrig fastställda exakt hur stor de var. De pendlade mellan 10 000 och, och 15 000 plus. Och den duktigaste marschalken fick den största kåren. <laughs> en intressant detalj. <laughs> Men de här kåren har alltså, de är integrerade så de har alla infanteri, artilleri och kavalleri. Och de kan lösa självständiga uppgifter och de är starka nog att stå emot en motståndare med typ en dag tills hjälp anländer. Mm. Och det här innebär att plötsligt så har den franska menen under Napoleon en ny ledningsnivå. Så Napoleon behövde inte ge order till massor med chefer för små förband. Utan han hade en fem, åtta stycken som han gav order till. Och de i sin tur ger då alla de här detaljordrarna till, till sina underställda. Och för att få det här fungera så inför Napoleon då ett modernt stabsarbete. Och det är den franska men först med. Och tack vare Stabsarbete, orderna går ut i tid till ett, till ett antal mycket kompetenta marschalkar, var en av dem, då ökar plötsligt den franska arméns möjligheter att operera och sen så täcker man ju större områden också så plötsligen så kanske Napoleon han ser del av slagfältet, han kanske ger ordet till några armékår men någon annan armékår opererar bredvid så att man... Mm. Man får en helt ny liksom, dimension i krigföringen.
1: Ja. Men hans personliga egenskaper, vad var det som gjorde honom till en så, så kapabel ledare skulle du säga?
2: Extremt gott minne och stor arbetskapacitet. Han släppte ut ett antal sekreterare kvickt och de bytte ständigt ut. Han sov liksom bara lite då och då. Det medför med på den andra sidan att han långsamt det sämre och sämre själva. Och vid Vartelos är han en skugga av situationen. Och han åt konstigt så han hade problem med magen. Men i sin står i början så är han, han är lika effektiv som tre normal, normala general. Och ett oatt minne. Och det, 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 det är mycket detaljer att hålla ordning på här. Det finns ett exempel från när han flyttar granarna med 1805 från kanalkusten ner mot det nya hotet som är då Österrike, en koalition med Ryssland och som faller in i Tyskland. Då ska Grand armé, och det är ju då åtta armékårer, de ska ju då marschera under flera dagar. Det tar en vecka den här omgrupperingen från kanalkusten runt Calais ner till Donau. Och då har de ju olika marschmål. Och sen på natten så ställer man ju upp tältstaben och där är Napoleon och sen så försöker någon stabsofficer för Brilt hittar i anteckningarna var fjärde kåren ska övernatta varpåerna på de utan till, ge honom orten. Och det är för oss en fördel om chefen har hela armén samtliga marschrutter och marschmål i huvudet under den här veckan. Det, det ökar tempot.
1: Ja, onekligen. <här> Men hur kommer det sig att vi pratar om Austerlitz alltså, över 200 år senare? Varför har det blivit så berömt att broar och järnvägsstationer är uppkallade efter det? I, I god konkurrens med många andra av Napoleons segrar så
2: framstår ju ändå Auschwitz som den stora segern. Det talas för trekejsarslaget för det är tre inblandat. Det var en formidabel fransk eh, framgång. Skickligt genomfört. Slaget är intressant på flera aspekter. Och konsekvenserna blev ju att Napoleon då liksom befäster sin makt som kejsare. Mm. Och eh, sitt grepp om, om, om Europa hårdnar. Så det, det är ju liksom
1: Auserlitz är en ort i nuvarande Tjeckien som då tillhörde tysk-romerska riket som styrdes av den österrikiska kejsaren Frans andra. Och han hade då en allians med en rysk tsar Alexander. Varför rör sig då Napoleon från, från kanalkusten och ner mot eh, Donau? Var, 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 var består hotet?
2: Ja, vi, vi är tillbaka till det här med tempot. Mm. Napoleon har ju armén vid kanalkusten därför han tänker invadera England. Det går ingen bra därför Nelson besegrar hans flotta så han har för ont om fartyg och så den, den planen får vi nu överge. <laughs> det, är liksom, det är en icke framkomlig väg för Napoleon. Och så materialiseras det här hotet i sydost där de faller in i Tyskland och många av de här tyska staterna var ju nu mer eller mindre allierade eller tvångsallierade med Napoleon. Så det är ju, man, man hotar hans, hans koalition. Och då bara kastar han armén på en vecka ner mot Österrikarna. Mm. Och det hela går ut på, Napoleon avslöjar aldrig någon konsekvent övergripande koncept för, för sin krigföring. Utan det finns små intressanta brottstycken. och det påstås att han någon gång tillförad om han hade någonting emot att man skrev en bok om krigskonsten så han, om den boken gick att skriva skulle jag ha någonting emot den. <laughs> okay. Men vad han gör det är att han ständigt försöker komma innanför, alltså genom att agera snabbt och sen så sätta sig på de inre linjerna så att han mm. splittrar motståndarna. Och här gäller det ju förstås för honom att inte låta ryssar och österrikare förena sig så att de blir överlägsna utan man ska slå dem var för sig. Mm. Och det, det är ett återkommande tema i Napoleon. Agera snabbt Ge sig på fiendens huvudstyrka innan den blir ännu större. Va? Mm.
1: Men det är intressant det kallas för tre men Storbritannien var ju med som någon slags sleeping partner. De pumpar in en del pengar i Österrike ja, och Ryssland.
2: Det är de som bryter. Det finns en, ett, ett traktat från Amiens som är en tidigare fred och den bryter britterna och det har ju att göra med Napoleons vilja att, att, att kontrollera Europa mm. det vill ju inte England och så, sen så lockar man med mycket i diplomatiskt arbete från England så får man ju med Österrike och Ryssland mm. och, Sverige. Och, och Sverige i koalition mot Napoleon. Och mm. Observera nu att det är alltså, Napoleon angriper inte. Man kan ha många synpunkter på om Napoleon var, var en uppkomling och en hård hudad härskare men eftersom man ständigt slår de här koalitionerna mm. det är
1: samma länder som går
2: i koalition det är mm. alltså alltid det är Österrike och Ryssland och England mm. Hur
1: många Är det fyra eller fem koalitioner? Eller? Ja,
2: minst fem. Ja, ja. Så formellt de enda gångerna som, som Napoleon verkligen anfaller så är det ju i Spanien. Där hade han ingenting att göra så alltså Portugal det är mm. fälttåget. Och även när han går in i Ryssland så har ju Alexander, har Alexander brutit mot freden i sitt. Sen, sen kan man ju säga så här att ja, då var Napoleon tvungen att anfalla Ryssland med hela Europa för mm. den sakens skull. Va? Det är ju en annan, det en annan sida av myntet. Ja, men, men det är lite utav en sån här propaganda, seger för britterna i efterhand eftersom mm. Napoleon var den stora finen för dem under detta jättekrig. Och man skrämde barnen och att de inte var väluppfostrade skulle Napoleon komma att ta dem. Och man har ju spritt ut bilden av att det var Napoleon som alltid var det bad guy och mm. de var de goda. Va? Ja. Riktigt så enkelt var det säkert inte.
1: Nej, det är ungefär som att Christian den andra kallas för Christian Tyrann i Sverige. Precis. Men okej, där är de alltså de tre kejsarna utanförbyn Austerlitz och som ju ligger då ganska nära nuvarande Brno i Tjeckien. Ja. Hur organiserar de sig? Hur ställer de upp sig egentligen? Ja, alltså Napoleon har ju då ett
2: antal armékårer som han brer ut så att säga över en ganska stor yta. Och sen för att lura motståndarna för han vill Alltså Napoleon har ofta en idé om att när slaget pikar då ska mm. det vara i ett läge som han ska ha åstadkommit och för att åstadkomma det så behöver ju både han och fienden göra saker. Mm. Och här vill han gärna locka motståndarna att anfalla och liksom komma ut ur en, en bra försvarsställning. Och för att uppnå detta så gör han flera eh, konster. Han sprider ut att hans armé inte är stark nog han döljer en tredjedel. Machalc Davos -kår, som är den starkaste som då är på högersidan längst bort från Napoleon. Den får order att backa. Så den ställer han upp långt bak. Eh, och de behöver en hel dag som ilmarsch mm. för att komma fram till slagfältet. Men det, Napoleon tar den risken. Va? För då så kommer ju Finens bara se en del av den franska armén. Och eftersom det här tar ju några dagar att organisera den här uppmarschen mm. va. Så vet ju de allierade om att Napoleonet är så stark och då så förhandlar Napoleon bland annat med ryssarna och förhandlar fram en vapenvila för att ge intrycket att han inte är redo. Och när han sen då går i slag då är ju de allierade förstås övertygade att de är fler och att de har chansen och då anfaller de och då lockar han dem ut. I för honom fördelaktig terräng.
1: Ja just det. Det finns något som heter fratsenhöjderna. Som har en, en strategiskt viktig eh, Ja det är alltså del.
2: centrum på det här. Och där, den har ju ryssarna från början. Mm. Men Napoleon lurar dem. Genom att dels då. Ha en svag högerflank. Så skickar han ju fram Davour i ilmarsch till slaget. Och sen så i skydd av dimma så klättrar då Napoleons styrkor i centrum upp för den här höjden och gör en höger sväng och pressar ryssarna bort från höjden eh, åt höger. Och sen så för man upp sitt artilleri på, på höjden och sen kan han då skjuta på de retorerande ryssarna för övrigt. Och hela det här, jag får det här låta väldigt enkelt, för det är det ju inte. Alltså vi talar om att försöka få hundratusentals man i besvärlig terräng och med, med morgondimma och kallt är det och farligt är det att liksom manövrera. Och där är då Napoleon så mycket effektivare och det är ju hans armékårsindelning. Mm. För han fokuserar på att ge order till det, de viktigaste cheferna först. Mm. Det finns en viss brist på stadgar i det här. Va? Så att de fick aldrig order eh, i, i nummer ordning, utan han... Och så gav han muntliga order och skriftliga order huller om buller. Så ibland kunde det här bli rörigt men då hade man sin stabschef marschalken Berthier som såg till
1: att liksom det, det lilla kaos som Napoleon åstadkom höll mm. han ordning på. Det påminner ju lite grann, kanske en dum liknelse, med om en fotbollsmatch där liksom tränaren lägger upp en strategi innan matchen, eller en taktik innan matchen men när väl matchen är igång så är det publik på läktarna så är det ganska svårt då att ge, ge order. Så då får man lita på sin lagkapten och lagdelarna, att de sköter det de ska göra. ja
2: Så, så är det Napoleon var en mästare på att lägga upp planen innan, men icke för ty han är tvungen att få ut vissa order under slaget mitt mm. i röran, mm. Att till exempel nu ska centern anfalla. Och nu ska centern dessutom svänga åt höger. Det mm. måste ju ut.
1: Ja. Men eh, hur kommunicerar man sådana budskap då? Är man det liksom... skickar rapportryttare. Ah, okay.
2: Och man skickar flera stycken. Ja. Eh, och det, det är ju en mycket äresfullt men farligt uppdrag att vara Men
1: mm. Jobbar man med, med trumpeter och sådana grejer? Också. Nej
2: inte. Eh, det är mer för att hålla från de egna styrkorna alltså i röran så måste du ha du har en fana då främst. Mm. Du har trummor eller flöjter för att hålla takten så att liksom det hela upplevs som någon sorts organiserad verksamhet mm. i det kaos. Utan här, här, här gäller det att Napoleon året till de här korscheferna kommer fram och att korscheferna. -chef, agera rätt när de inte får en order vilket mm. ofta händer. Va? Då ska de ändå ha den övergripande planen någorlunda
1: i huvudet och förstå och känna att ja, men nu är det läge nu gör jag det här. Va? Då måste man kunna känna att man har det, den eh, friheten att improvisera. Också. Ja,
2: och det, det hade de.
1: Mm. Hur länge var det här slaget vid Auschwitz egentligen? Det, ja,
2: det började mycket tidigt på morgonen i, i nästan i mörker va? Mm. och sen pågår det
1: till en, in på eftermiddagen. Mm. Om vilka moment är avgörande för Napoleons seger skulle du säga, förutom den här falska, svaga högra flanken?
2: Alltså, enligt min mening så är det K-indelningen, att mm. han det, det blir i praktiken att han spelar schack och gör två drag när motståndaren gör ett halvt drag mm. därför, eftersom motståndaren inte Alltså man kopierade ju förstås Napoleons system. Man var ju inte dum. Va? Men det tar sin stund att utvecklas. Så de här korerna på motsidan var inte lika effektiva och generalerna var inte lika mm. utbildade och utvalda. Så att det var trögare på den andra sidan. Och det gör en, gör en tidsdifferens i tempot som Napoleon hela tiden kunde dra fördel av. Ja. Och, det här, och det här, den här fördelen den var ända fram till Waterloo Men vad som händer är ju att motsvarnet ordnar ju man vi pratade innan om att man anpassar sig va? Mm. Man, på slagfältet, det som motståndaren gör bra, det försöker man kopiera. Och nu höll det här kriget ju på i 15 år. Då hinner man faktiskt eh, utveckla eh, den egna förmågan. Så det är en helt annan motståndare som Napoleon möter 1815. Och så är hans eget kavalleri mycket sämre. Därför häststaven har inte riktigt hängt med och, och, och ridutbildningen har inte, man har inte hunnit. Och så saknar han Batier som stabschef den dagen. För Batier, nu, nu var det ju efter eh, han hade suttit på Elba. Så han hade ju inte alla generalerna med sig. En del hade ju gått över till andra sidan. En del hade försvunnit eller blivit avrättade. Så att eh, Napoleons krigskans vid Wattelo är bra, mycket sämre än vid Austerlitz. Mm. Och motståndet är bättre.
1: Just det. Men du som baptiste Bernadotte berörde vi ju. En av eh, Napoleons eh, generaler, marschalkar. Han var marschalk. Ja. Vad hade han för roll vid det slaget vid Austerlitz Ja, han
2: är i centrum och eh, genomför huvudanfallet. Det är han och en annan kårchef. Det är två kårer som, som eh, går upp på den här höjden och avgör slaget. Och att de här marschalkarna, förutom att de var mycket kompetenta så var de mycket svartsjuka på varandra. Det var mycket intriger. Och Napoleon delade ut liksom seger, och titlar, huller och buller till alla va? Och så, de var oerhört svartsjukt bevakarna av att varför var somliga fick mer än andra. Och Davo, som var den skickliga, en av de, han var den duktigaste va? mm. Han fick ju inte så mycket då, för att ibland var han bättre än kejsaren. Va? Det tyckte inte Napoleon om. Va? Och Bernadotte hade ju varit ihop med Napoleons syster. Va? Det, var, det gjorde inte heller samarbetet mm. så bra. Va? Men vi avställd att sig Bernadotte bra. Va? Mm. Sen blir han ju avskedad vid Vagra 9 för inkompetens på slagfältet. Det är därför han är arbetslös i Paris när svenskarna behöver en ny kronprins. Men då hade han tillhållit sig att kritisera Napoleon före han själv sattes in. Och när Bernadotskår sätts in så går det inget bra. Utan då, då faller de, blir de tillfälligt i panik och retirerar. Och Bernadot måste liksom hejda detta. Då möter han en ilsken Napoleon på vägen fram som frågar honom, är det det här ni kallar eleganta manövrar som ni sitter och skryter
1: och så blir han avsked? <laughs> men det
2: var ju ganska extremt att
1: avskeda någon under ett pågående slag. Ja,
2: jo, men Napoleon var på dåligt humör. För det, det, det gick inte bra inledningsvis vid, vid, vid Vagran.
1: Nej. Men du, du nämnde ju det där med, med att Napoleon besegras vid Vatelå. Men förutom det där att de andra hade hunnit i kap. Alltså är det bara tillfälligheter eller är det bara så att man det går inte att, att bara vinna hela tiden?
2: Nej, det, dels så krigsgudarna man får ju, man får ju ha tummen med dem också va? Men, men alltså hela Vartelå-kampanjen och egentligen så är slaget förlorat innan det har börjat mm. för det viktiga är ju att Äh, återigen, Napoleon chockar ju motståndarna. De är på balbritterna i, i Bryssel. Och så plötsligt får de höra att Napoleon har, har flytt från elva. Han har kommit till Paris. Han är återkejsare och han, han har en ny armé. Och den är här. Mm. Det, det var liksom inga goda nyheter. Mm. What? Men då gäller det för Napoleon att inte låta pojtsar och, och engelsmän förena sig. Mm. Och han nitar pojtsarna i ett slag före Waterloo va? Och så han sin marschalt Grouchy en, en, en ofullständig eller oklar order om vad han ska, att han ska liksom se till att pojserna hålls undan. Va? Och Grouchy är utmärkt under Napoleon men han är inte bara i en självständig situation. Eh, och sen kommer det slaget i ett fyrvägskäl Quatre Bras, dagen innan Waterloo där britterna är svaga men fransmännen inte till och får inte undan britterna tillräckligt bra va? så att de hinner då reterera till Vattelå och ställa upp alltihop va? och sen vid Waterloo så den här marschalken Grouchy med en tredjedel av armén står och väntar i ett vägskäl och hans underlydande säger men vi hör ju kanondundret, vi, mm. vi måste ju marschera mot kanonerna, mm. det är ju då en grundregel om man inte vet vad man ska göra va? Mm. ja men Napoleon har sagt att det här vägskälet är viktigt ja mm. men det är inte viktigt säger de därför preussarna är ju inte här nej mm. Ja, men var är Preusserna? Det vet ju inte de. Nej. Men då hade Preusserna lurat Grouchy och marscherat iväg och rund, gått runt och sen så kom de till valet och då precis för att fälla avgörandet. Mm. För man, både Wellington och Napoleon står och ser de här blåa figurerna komma gående i, sina, man ser det i sin kikare. Mm. Och fransmännen hoppas ju på att det är Grouchy för de är också blåklädda mm. Och britten hoppas ju att det är Preussare för de är blåklädda och det hade britterna tur. Ja. Det var
1: Fantastiskt. Men du, efter det har en fred med Österrikarna, freden i Pressburg. Vissa hävdar att Napoleon var allt för tuff i de här förhandlingarna. Någonting som då slår tillbaka på honom senare. Ligger det någonting i det? Eller?
2: Jag kan inte detaljerna om just den freden. Men Napoleon drev ju stenhårt att Europa skulle omdanas. Mm vi pratar bara militärt här, men Napolen förändrade ju den franska civilrätten och, och, och indelningen i, i departement och jag vet inte allt, han var ju, han jobbade ju dygnet runt. Gatenummern också tror jag. Ja, så han, han, han ville verkligen förändra och modernisera Europa. Och det här motarbetades ju kraftfullt av framförallt realistiska kretsar då som mm. hatade honom för att han var ju en uppkomligen en, mm. en Gustav den fjärde ålder får jag närmast besatt av sitt motstånd mot, mot Napoleon. Eh, och det här ledde ju förstås till att varje gång som Napoleon flyttar fram positionerna och han spörar dem ju gång på gång på gång så retar de sig på det och sen så bryter de de här stormakterna senast ingången av freden mm. och sen blir det nytt krig. Och det är ständigt samma samma eh, aktörer. Va? Enda skillnaden egentligen är det först 1813 som det blir den stora förändringen. Därför före 1813 är huvuddelen av de tyska staterna mer eller mindre tvångsanslutande till Napoleons system. Men efter Leipzig och icke-segen som Napoleon utkämpade där då byter de sida. så sen är de tyska staterna på den andra sidan.
1: Kapvändare. <laughs>
2: Ja, en annan intressant detalj är att det är ju här som nationalismen verkligen vaknar. Därför tidigare var nationalismen inte så där båden som det blev. Va? Man definierade exempel en svensk under stormarkstiden. Den man som har surit den svenska kungen sin trohet. Sen kan han vara valon eller litaur. Det spelar ingen roll så länge han slåss för den Sverige. Va? Men här som mot drag mot Napoleon, då, då kommer det här nationalismen eh, i Europa. Mm. Och det är förstås för att mobilisera krafterna mot det här hatade fransmannen.
1: Mm. Men du, du är som en gammal officer mm. när man går och officersutbildning idag hur mycket, hur mycket läser man de här gamla slagen och, och kikar på, på historiens krigskonst?
2: Jag vågar inte uttala mig om Idag, eftersom jag inte är aktiv längre. Va? Men jag har ju varit aktiv och då läste vi mycket lite. Jag var i Finland på ett nordiskt möte med, för militärstorska lärare. Jag var en av dem och vi var ju sämst i klassen i Sverige. Va? I ett engelskt reglement från 80-talet så inleds det med några belysande exempel. Så gick de svenskarna. Och det var därför som arméchefen 1993 tog beslutet att... Vi skulle skriva om stridens grunder som var min bok, som då enligt honom skulle liksom lära svenska officerare tillräckligt mycket om detta. Mm. Därför att, som han menade, det behövs en referensvärd. Mm. Och han tyckte att det var för låg standard i, i Sverige. Och det beror ju på att, det att historia och militärhistoria har ju fått stryk både i skolan och i det militära. Man läste ju mer sånt förr. Ja, just det. Men det avskaffades efter andra världskriget. Ja. Vi har många exempel på, på att vi läste för lite och vi läste fel källor. Och vi var liksom, man hade inte ens brytt sig om att hitta de, de böcker som vi borde ha läst.
1: Kan militär idag lära sig någonting av de här gamla klassikerna? Clausewitz och vad heter han i kinesen? Zonsu. Napoleon ja. själv var ju påfallande påläst. Ja. Han studerade
2: de här klassikerna. Alltså, argumentet mot militärhistoria är att... Morgondagens slag kommer ju inte att vara som i Vattelå. Mm. Det är alldeles korrekt. Men jag menar att genom att läsa militärhistoria och vara påläst så har man en erfarenhetsbank mm. att ösa ur, ur som mm. gör att startsträckan inför en ny utmaning blir mm. kortare. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Man, mm. men man kan omedelbart tänka, jaha nu ska vi tänka i de här banorna och sen så har man några historiska exempel och då är man liksom lite snabbare igång. Mm. Och det menar jag är fördelen med militärhistoria.
1: Men alltså de två första avsnitten har ju visat att snabbheten är avgörande, både mongolerna och Napoleon. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om, om tyskarnas blickskrig. Och det hör sig på namnet att snabbheten är viktig där också. Det är ju någonting, tänker jag, som man kan ta med sig. Att, att dels snabbheten och dels att vara, vara steget före fienden på något sätt.
2: Ja, och... Begreppet blickskrig, det är ju någonting som brittiska tidningar döpte det här till mm. när det väl var uppfunnet. Men bakom blickskriget så ligger ett koncept där slagfältet är kaotiskt, det har vi nämnt förut. Mm. Och det kan man försöka kontrollera, vilket tar tid. Tyskarna vände på detta och sa, det är kaotiskt, låt oss utnyttja möjligheterna som du uppstår i röran. Mm. Och satsa på möjligheterna. Och det är det de gör. Det gör man under första världskriget utan blixt mm. för man har inga fordon. Och sen kommer stridsvagnar och fordon under andra världskriget och då blir det blixtkrig. Men det är alltså ett, ett, ett förhållningssätt till röran på slagfält som mm. visar sig vara mycket tids... Man, man vinner mycket tid på, på det tyska sättet.
1: Mm. Men det kommer vi få höra om i nästa avsnitt. Tack för idag Marcus Medberg. Tack. Markus Medberg om slaget vid Austerlitz. Nästa vecka är vi tillbaka och då går det åter snabbt på slagfältet då vi dissekerar tyskarnas blitzkrig. Missa inte det. Vill du veta mer om Markus medberg och hans böcker så gå in på hans hemsida markusmedberg.se. Där hittar du också information om hans spännande militärhistoriska resor som kommer att komma igång igen så småningom. Vi som gör allt vi att veta det är jag Fritte Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar och Marcus Blomgren som fixar ljudet. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande! Mm.